0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. Az aréna mai vendége, Marco Rossi a Magyar Labdarúgó Válogatott Szövetségi Kapitánya. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat! A Katari Labdarúgó
2: Világbajnokság az év fő eseménye.
0: A Katari Labdarúgó Világbajnokság az fő eseménye. Amikor ez a beszélgetés készül, a meccsek többségén már túl vagyunk, látott te olyan újításokat, amelyek mindenképpen
1: figyelemreméltóak szakmai szemmel?
2: Mindenek
1: előtt úgy hiszem, taktikai szinten nincsenek igazán újdonságok. Amit igazából láthattunk, hogy mondjuk úgy, hogy a kevés kisebb marketinggel rendelkező csapatok is, akik alul maradhattak volna papírforma szerint, amikor jó játékszervezettséget tudtak felmutatni a pályán, és ezt megfelelő agresszivitással és futásteljesítménnyel is párosították, nagyon sokszor meglepetést tudtak okozni.
0: Volt olyan meglepő elem, amely mondjuk szakmai szempontból adhat hozzá, akár a magyar válogatott építéséhez is?
1: Azt kell mondani, hogy igazából megerősítést kaptam arra, amit korábban is gondoltam. Már abban az értelemben, hogy
2: láthattuk,
1: hogy a, a bátorság, a, az ellenfél presszionálása, a, a magasan végzett támadójáték mennyire fontos szemben azzal, hogy az ember bezárkózon, passzívan a maga
2: térfelére,
1: tehát láttuk, hogy ez mind-mind eredményes.
0: A legjobb csapatok közül volt olyan, amelynek a játéka taktikailag meglepte?
2: Hát
1: azt hiszem a legnagyobb meglepetés számomra, bár azért valamennyien tudtuk, hogy milyen abszolút értéket képviselnek, de Brazília volt máig. Igazából Brazília okozta a legnagyobb meglepetést, mert a múlthoz képest, a tradíciójukhoz képest úgy tűnik, most ez egy kiegyensúlyozottabb csapat, nem csupán ügyesen támadnak, amikor a labdabirkotoklás fázisában vannak, hanem bizonyították, hogy akkor is tudnak szervezetjátékot mutatni, amikor védekezniük kell, és ez igazából, az a tényező, amely elképzelhető, hogy világbajnoki győztessé teszi őket. Én úgy hiszem, hogy Brazília, Franciaország, és vagy Anglia, attól függően, hogy a Franciaország-Anglia mérkőzés milyen végeredménnyel zárul, úgy hiszem, hogy ezek lesznek végül a döntősök.
0: Az Európa-bajnok is az sorozatban a szerbek ígérkeznek, az egyik legnagyobb csoport ellenfélnek. Ők most ott lehettek a világbajnokságon mennyit sikerült az ő játékukból ellesni, akár milyen tapasztalatai vannak ennek a VB-nek a szerbek
1: szempontjából. Mindenek előtt azt kell mondjam, hogy a mi csoportunkban papíron ők nyilván a legerősebbek, viszont azt is azért tisztázni kell, hogy mennyire nehezek és kemény diónak tudnak bizonyulni a bolgárok és a montenegróiak is. Különösen amikor náluk, tehát idegenben fogunk játszani. Úgyhogy semmit sem szabad, egyáltalán nem szabad a babérjainkon üldögélni, de ezzel tisztában vagyunk. Ami a szerbeket illeti, nemrégiben ugye játszottunk három mérkőzést ellenük, egyet Belgrádban megnyertünk, és a legutóbbi kettő közül egy ugye a Nemzetek Ligájában döntetlennel zárult, a harmadik meccsünk pedig, amikor Sztoljkovics ugye volt az edző, az egy barátságos mérkőzés volt hazai, és azt elveszítettük. De hát, hogyha visszagondolunk arra a mérkőzésre, a góluk igazából annak volt köszönhető, hogy volt egy óriási kezezés, amit a var sem mutatott ki. Ami fura, mert ugye a Varsóban csak magyar eh, bírók voltak. Úgyhogy... Ez ez azért úgy elgondolkodtatja az embert. De hogy komolyra fordítsam a szót, Szerbia kapcsán, jelentős csapat nagyon erős játékos minőséget képvisel egyéni szinten. Olyan értéket képviselnek a játékosaik, ami letagadhatatlan, de ahogy látszott is azért, tehát egyértelmű, hogy senki sem verhetetlen. Tehát úgy kell megjátszanunk ellenük is a mérkőzést, mint mindenki mással szemben, megfelelő hozzáállással, és úgy hiszem, hogy ha jól lehozzuk a mérkőzést, akkor semmi, semmiféle sikertől nem vagyunk elzárva.
0: A Már a Vart az előbb említette. Láttuk, hogy a világbajnokságon ennek a kiterjesztett verzióját használják, és tulajdonképpen a hosszabbítások is jelentősen megnőttek. Szövetségi kapitányként mennyire tudja ezt az irányvonalat támogatni?
1: Úgy hiszem, hogy vannak mindenképpen még javítható aspektusai ennek a témakörnek. Mármint az, ahogy a döntéseket meghozzák, mármint az a protokoll, amely szerint az eljárásrend, amely szerint a ami, ami a vár alapján megszakítanak egy mérkőzést, abban mindenképpen szükség lenne módosításra. Nem hiszem, hogy a hosszabbítás terén, azt hiszem, az így rendben volt, mert hogyha időt veszítünk, akkor jogos, hogy ezt valahol hozzáadjuk. Nem minném, hogy a, az effektív játékidőt be lehet nevezetni a közeljövőben a labdarúgásban, mert a labdarúgás más sport, mint a kosárlabda, vagy mint a vízilabda, tehát nehéz ugye a nettó az effektív játékidőt kimérni, de az biztos, hogy sok dologban még pontosítani kell a VAR használatát. Most például a vb n minden mérkőzésen azt látjuk, hogy a játékvezető és a segédjátékvezetők is hibát követnek el abban, hogy szöglet-e egy adott esemény, vagy sem. Sok esetben adnak meg egy olyan szögletet, ami nem járt volna, jogszerűen, vagy megtagadják egy olyan szögletet, ami pedig kiárt volna. Ezek mind-mind olyan helyzetek, amelyekből ugye gólok születhetnek, és ezért Szerintem ilyen esetben pontosabban kellene a Varnak közbelépnie.
0: Ami a magyar válogatottat illeti, mi a
1: 2022-es év mérlege? Már sokszor meg kellett vonnom ezt a mérleget más beszélgetések során. Úgy hiszem, hogy a 2022-es év mérlege mindenképpen feledhetetlen abban az értelemben, hogy a srácoknak sikerült a Nemzetek Ligája A bent maradni, és nagyon közel voltunk ahhoz, hogy még előrébb lépjünk. Sajnálatos módon menet közben Olaszországba botlottunk, amely annak dacára, hogy én olasz vagyok, azért nem sikerült megállítani az ő előrelépésüket úgy, ahogy szerettem volna. De úgy hiszem, hogy a srácok fellethetetlen pillanatokkal ajándékoztak meg bennünket, különösen Wolverhamptonban, ugye Angliában. És ne felejtjük, hogy az angolok az el- elmúlt eh, három mérkőzés során, mondjuk 2020. szeptembere óta, amíg máig elérkeztek, ugye csak három mérkőzést veszítettek el, és ezek közül a Kettőt ellenünk veszítettek el. Tehát úgy hiszem, hogy a Wolverhamptoni 4-0 az, az, az emlékezetünkben az azért bevésődött. És nem csak az enyémben, hanem a labdarúgóim emlékezetében is biztosan. De úgy hiszem, hogy a magyar szur, szurkolók sem fogják egy hamar elfelejteni. Akiknek egyébként azt kívánom, hogy ennél még hevesebb pozitív érzelmeket tudjanak megélni a közeljövőben.
0: Mennyit fejlődött a válogatott ebben az évben, és milyen tényezőkben?
1: Úgy hiszem, hogy a fejlődésünk, amelyen egyébként folytonosan dolgozunk, nem csak taktikai jellegű, vagy fizikai jellegű, amelyek nagyon fontosak nyilván, hanem ezzel egyidejűleg mentálisan is sikerült előrelépést elérni, mert ez is egy rendkívüli fontosságú szempont. Úgy hiszem, hogy a legfontosabb aspektusok egyike, hogy sikerült meggyőzni a srácokat, hogyha keményen dolgoznak, és igyekeznek folyamatosan fejlődni minden szempontból, akkor semmi sincs előlük, semmilyen eredmény nincs kizárva. És ez nem csak a labdarúgásra igaz, hanem a mindennapos életben is egy nagy igazság. Bármilyen munkaterületen, bármilyen szakmában ez megállja a helyét. Az a tehetség, amellyel megszületünk, és amely valamilyen tevékenységre bennünket képessé Tesz, nem az egyetlen dolog, amely számításba kerül, hogyha az ember keményen dolgozik, és világosak a célkitűzései, akkor váratlan eredményeket tud elérni.
0: Mekkora egyébként a mentális felkészítés szerepe százalékosan akár a többihez képest?
2: Rispetto adatriaszpetti.
1: Úgy hiszem, hogy teljesen ugyanazt a fontosságot képviseli, mint a fizikai felkészülés, technikai és a taktikai felkészülés. Tehát teljesen ugyanazon a szinten van, és ugyanakkor a időt is kell rászánni, mint az összes többi más szempontra. Amire leginkább büszke vagyok, amióta csak elfogadtam ezt a megbizatást, hogy nem csupán az elmúlt mérkőzéseken, hanem néhány korábbi mérkőzésünkön is volt alkalmam megtapasztalni, hogy még a nehéz helyzetben is a srácok hittek abban, hogy tudnak megfelelően reagálni, és tudnak fordítani a mérkőzésen.
0: A csapatkapitány szerepe önnél mekkora?
1: Lei, Elsősorban
0: itt arra gondolok, hogy a stratégia végrehajtatásában, a taktika megvalósításában a mérkőzések alatt...
1: Úgy hiszem, hogy minden játékos
2: fontos, azok is, akik
1: kezdőként lépnek a pályára, majd azok is, akiket becserélünk. Láttuk például Angliában, hogy a cserék mennyire meghatározó jelentőségűek voltak. Tehát mindenki ugyanolyan fontos, de Nyilvánvaló, hogy a csapatkapitány a pályán olyan, mint az edző karja lenne, kinyújtott karja lenne. Gyakran van abban a szerencsében részünk, hogy 60 ezer szurkoló előtt játszhatunk, különösen itt a Puskás arénában, és... Ezért hálával tartozunk az szurkolóinknak, De hogyha egy negatív szempontot is ki kéne emelnem, az az, hogy ugye kis padról nagyon nehéz kommunikálni a mezőnjátékosokkal. Ezért sokszor nagyon-nagyon fontos, hogy a srácok a pályán egymással kommunikáljanak. Ez egy olyan dolog, amit rendszeresen kérünk is tőlük, és nyilvánvalóan a csapatkapitány, általában az a személy, aki a kommunikációt szervezi.
0: A másik irányba is elvárja? Tehát, hogy a többi játékostól a kapitányon keresztül kap visszajelzést, vagy pedig közvetlenül a játékosok önfelé kommunikálnak?
1: A a játékosok önfelé kommunikálnak. Igazából helyzetfüggő, meg körülményfüggő azokból a lehetőségekből adódik ez, amit a mérkőzés kínál. Tehát lehetnek olyan időszakok a mérkőzés során, amikor mondjuk nem zajos a stadion, és ilyen esetben lehet könnyebben mindenkivel közvetlenül kommunikálni. De az is egyértelmű, hogyha a pályán a legkarizmatikusabb, leginkább rátermett kommunikációban is rátermett játékosok játszanak, és tehát azok, akik követik a taktikai útmutatásainkat, az nekünk egy óriási segítség, nekünk alatt értem a technikai stábot.
0: Egyébként ugye sok csapatnál a csapatkapitány egyúttal a legjobb játékos is a csapatban, de ez önnél mennyire fontos szempont, hogy olyan csapatkapitányt válasszon, aki a
1: teljesítményével is élen jár? Igen, én is úgy hiszem, hogy az a megalapozás, amit sikerült régiben elvégezni, ennek része volt, ugye miután Szalai Ádi Elbúcsúzott a válogatott labdarúgástól, test kellett találnunk a helyére, és azok a kritériumok, amelyek alapján a keresést folytattuk, többféle volt, tehát több szempont. Jött szóba. Ezek közül mindenképpen az egyik dolog a technikai rátermettsége a játékosoknak, a személyiség, a másik dolog, ami fontos, az, hogy mennyire tud azonosulni a technikai, taktikai projektünkkel, az, hogy elismerik-e őt a csapattársai, meg egyébként egy sereg egyéb apró részlet, amelyek következtében végül úgy döntöttünk, hogy Dominik legyen ez a személy.
0: Szoboszlai szóval, Dominik, az ő pályafutása ugye még mindig csak talán az első harmadában jár, vagy a közepéhez közelít. Mekkora távlatokat lát az ő
1: karrierjében? a volte. Ahogy sokszor is elmondtam már, úgy hiszem, de azt hiszem a számok beszélnek ezért ő az a játékos, aki leginkább megközelíti a top játékosokat. Sok-sok statisztikából már láttuk,
2: hogy a bajnokságban ő adta
1: a legtöbb gólpaszt a csapattársainak, és ebből a szempontból ő a legjobbak közé tartozik Európában, Modric mellett, Modric mellé tagság. Én úgy hiszem, hogy ő Benne minden lehetőség megvan, hogy egy igazi topjátékos legyen, és erről vele is beszéltem már, de ehhez több gólt kell lőnie. Már csak azért is, mert semmiféle minőségbeli elmaradása nincs, ami miatt ne tudná ezt megtenni. Dominik kiváló rugójátékos jobb lábbal, de bal lábbal se rossz egyébként. Szerintem még nem keresi igazán a személyes befejezésnek a lehetőségét. Tehát a kapura nem rúg azonnal, amikor tehetné. Ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy a következő két évben, vagy mondjuk így két év leforgása alatt ebből a szempontból is fejlődni fog. És az, hogy ekkora felelősséget bíztunk rá, amit ő egyébként személyesen a legnagyobb felelősségnek érez jelen pillanatban, úgy hiszem, hogy ez még segíteni fog neki a további fejlődésben.
0: Hogy ezt a nagyjából két éves periódust nézzük, hány játékossal számol a különféle tétmeccsöken? A
2: Nehéz
1: erre válaszolni, mert nagyon sok múlik azon, hogy a magyar bajnokság mit bocsát a rendelkezésünkre. Abból, ami most látszik, minden játékosunk esetében, akik külföldi bajnokságokban játszanak, az utóbbi időben több újoncat is keretbe hívtunk, akiknek remek kilátásaik vannak. Én... Azt kívánom magamnak, de nem csak magamnak, hanem a válogatottnak is, valamennyiünknek, hogy hat találjak olyan játékosokat, akik egyre fiatalabbakat egyébként, akik be tudnak illeszkedni a válogatott keretébe.
0: Egy klubnál talán könnyebb a stratégiát a játékosokhoz igazítani, ugyanakkor ugye a válogatottnál nagyjából limitált a lehetséges játékosok köre. Van esetleg olyan poszta, hová még feltétlenül keresne a következő időszakra játékost?
1: Jelen
2: pillanatban
1: úgy hiszem, hogy megvannak az alternatíváink, a választási lehetőségeink, nagyjából minden játék részen, minden csapat részen. Nyilván minél inkább keretbe tudunk hívni újoncokat, annál inkább tudjuk növelni a választási lehetőségeink körét. Mióta Szalai Ádám elbúcsúzott a válogatottól a középcsatár pozíciója, kérdőjárás lett, de, és jelen pillanatban még mindig ezt érzem a legkritikusabb játékos posztnak, amit meg kéne oldanom. Ugyanakkor láttuk, hogy német András milyen jól látszott, játszott, amikor bemutatkozott, egyébként gólt is lőtt, sajnos rögtön utána meg is sérült, de ő egy olyan fiatal játékos, akire biztos, hogy számítani fogok a jövőben. Én személyesen úgy hiszem, hogy Ádám Martin is sokat tud nyújtani még a válogatottnak, de ez rajta múlik, hogy mennyire összpontosít azokra a területekre, amelyeken fejlődnie kell, egy ö, speciális edzésterv révén és speci- speciális étkezésen keresztül.
0: Diéteznia kell? De
1: fát diéta. Nem úgy értem, hogy diéteznia kell, hanem
0: meg kell értenie
1: még Martinnak, hogy ma nagyon sok eszköz áll a rendelkezésünkre például táplálkozás szakértőkre is támaszkodhatunk, tehát olyan szakemberekre, akik különleges útmutatásokkal láthatnak el bennünket, és én biztosan tudom, hogy nagyon sokan játékos, aki ma kint van a wb személyre szabott, edzéstervük és étkezési tervük van, amelyet követnek. Mert, ahogy mindenki tisztában van vele, vannak olyan élelmiszerek, amelyekre valaki lehet érzékeny, és ma már megvan a lehetőség arra, hogy olyan szakemberek segítsenek ebben a munkában, akik ezen a szinten már a mi játékosainknak is hasznára válhatnak.
0: Ezt egyéni szinten érdemes kezelni most már, vagy pedig csapatszinten a különféle háttértudományok szakembereinek bevonását.
2: Mi
1: szakmai stáb szintjén és csapat szintjén már igénybe veszük ilyen szakemberek segítségét, de hogyha egy-egy játékosnak is szüksége van, és ő is megérti, hogy szüksége van egyéni segítségre, akkor nem csak, hogy tud, hanem muszáj is, hogy saját maga szakemberhez forduljon, és ebben mi is igyekszünk a legnagyobb támogatást megadni.
0: Beszéljünk ismét az Európa-bajnoki is selejtező sorozatról. A Nemzetek Ligája szereplés teher, vagy inkább jó alap ahhoz, hogy majd a szerbek, a montenegróiak, a bolgárok és a litvánok ellen is sikerrel szerepelhessen a válogatott?
2: Úgy
1: hiszem, hogy az a teljesítmény, amit tudtunk nyújtani, nem is beszélve az eredményekről, az mindenképpen erősíti a az önbizalmat. Nyilván azzal is tisztában vagyunk, hogy minden mérkőzés csak akkor tudunk megnyerni, hogyha minden a helyén van. Elsődlegesen a taktikai tervet le kell követnünk, másodszorban optimális fizikai kondícióval kell és mentális ezt tegyem hozzá, kell a mérkőzést megjátszani, és mint mindig, abban kell bíznunk, reménykednünk, hogy az egyes játék jeleneteket a saját hasznunkra fordíthatjuk. Mert a labdarúgásnak van egy olyan szempontja, amelyről nagyon-nagyon kevés szó esik. Mégpedig az egyes epizódok jelenetek és a szerencse szerepe. És ez, ez egy adott dolog, hogyha a labda nem a hálóban köt ki, akkor nem a hálóban köt ki, és nyitott marad a lehetőség, hogy elveszítjük a mérkőzést. Az, amit mi megtehetünk a magunk részéről, és meg is kell tennünk, hogy a lehető legkisebbre csökkentsük a szer- szerencse szerepét a munkánk révén, amely korábban felsorolt különböző aspektusokon alapul.
0: Ő mint edző, hogy tartja saját magáról, melyek a legnagyobb erősségei, és esetleg milyen olyan területek vannak, amelyekben még most is
1: fejlődni szeretne. <tos> Én úgy hiszem, de nem csak szakmabeliként,
2: hanem általában
1: emberként is. Én minden napot úgy közelítek meg, mint amely egy lehetőség arra, hogy fejlődjek valamiben. Ezért beszélgetek nagyon szívesen bárkivel, és nem végzek semmiféle szelekciót, nem vagyok személyválogató. Mert úgy hiszem, bármelyikünk tanulhat valami újat, valami mást, Ugyanannyira egy Nobel-díjastól, mint amennyire egy hajléktalantól. Elég, hogyha szobálunk egymással, beszélgetnünk kell egymással.
0: Ami az erősségeket illeti.
1: Ja, az
2: Ezt hadd ne én mondjam meg. Úgy hiszem, hogy
1: minden olyan sajátosságunk, amiről azt hiszük, hogy az az erősségünk, vagy hogy na, azon a területen én aztán nagyon felkészült vagyok, az még mindig javítható. Nem hiszem, hogy én lennék a legavatottabb abban, hogy kijelöljem a saját erősségeimet.
0: A szakmai szempontokon túl, melyek az elmúlt időszak sikereinek legfontosabb összetevői? Vagy úgy is kérdezhetem, hogy mi a sikerek kulcsa?
2: Azt mondanám, hogy azért sok összetevő van,
1: amely végül közrejátszik abban, hogy az ember sikereket érhet el. Nyilván a siker nagymértékben függ attól, hogy milyen ember vagy, hogyan fogod fel az egyes eseményeket, hogyan lépsz kapcsolatba másokkal. Különösen az a meggyőződés szerintem fontos összetevő, hogy a, a siker az nem véletlenül esik az önünkbe, hanem nagyon is a munkának a gyümölcse, és nagyon sok személy közreműködéssel kell hozzá. Én, én meg vagyok e egyébként győződve, mert úgy hiszem, hogy azoknak a támogatása és segítsége nélkül, akik a szakmai stábom részét képezik, a, minden egyes emberről beszélek most, a szakmai és a professzionális
0: munkatársaimról. Az ő
1: támogatásuk nélkül soha nem tudtam volna elérni ezeket az eredményeket.
0: Hátráltatja bármiben, hogy nem minden játékossal könnyű a kommunikáció a nyelvi nehézségek
1: miatt? Ez nem így van. Nagyon is jól tudok minden játékossal kommunikálni, akiket keretbe hívtam, és akiket a jövőben is keretbe hívok, mert a kommunikációnak csak egyik aspektusa a nyelv. Nyilván rendkívül fontos aspektusa, de egyébként az érzelmi szempont is döntő. Ez egy olyan dolog, ami nem nyelvfüggő.
0: Hogy tekint a honosítás kérdésére? Ugye elég sok válogatottban láthatjuk, hogy érkeznek olyan játékosok, akik akár más válogatotthoz is tartozhatnak. Van ennek valamiféle észszerű határa?
1: Hát ez egy sokat vitatott témakör ennek támogató is vannak, mármint a honosításnak, és vannak, akik ugye sokan bírálják ezt a helyzetet. Nyilván, amit valamennyien látunk, különösen az európai csapatok esetében, az, hogy a szabad munkaerő áramlás és áru forgalomnak következtében az európai közösség országaiban ma már azért eléggé vegyes válogatottakat látunk.
2: Tehát, hogyha egy
1: példát kéne hoznom, akkor mondjuk Franciaország vagy Anglia példáját idézhetném. Sok-sok játékosuk van, akik nem igazán, hogy is mondjam, tősgyökeres franciák vagy angolok, hanem mondjuk második-harmadik generációs franciák vagy angolok. Nyilván ennek megvan a maga kulturális, történelmi oka, gyökere egyfelől, és hát ugye ez új szituációkat eredményezett, és ezt az UEFA is igyekszik újabb szabályzással lereagálni. Én azt mondanám, hogy minden dologban, hogyha vannak szabályok, akkor akár tetszik, akár nem, azokat követnünk kell. És ha az UEFA lehetővé teszi, hogy honosítsunk, olyan játékosokat, akik, mint például ezen szamály alapján, hogy öt zsinórban lejátszott év után már honosíthatsz egy játékost, Hát úgy hiszem, hogyha olyan játékosokról beszélünk, akiknek nyilván bizonyos féle kapcsolatban vannak azzal az országgal, amelyben játszanak, akkor miért is ne használjuk ki ezt a lehetőséget, ha erre lehetőség nyílik?
0: Hogyan néz ki a magyar válogatottnál az ellenfelek feltérképezése? Természetesen amennyit ebből
1: elmondhatsz. Ahogy az imént említettem, én egy kiváló szakmai is tábra hagyatkozhatok. Ma két meccs elemzőnk mérkőzés értékelünk van, aki kiváló szakemberek, és az ő munkájuknak köszönhetően és nyilván ez egy együttes munka, összhangban dolgozunk, tanulmányozzuk a játékstílust és az egyéniségeket is az ellenfél esetében. Nyilván nagyon nem lehet időutazást elvégezni a múltba, de az utóbbi négy-öt lejátszott mérkőzés alapján igyekszünk alaposan kielemezni az ellenfelünket. Játékrendet, rendszert, játékosokat elemzünk, játékstílust, és aztán nyilvánvalóan a taktikai alapelveinknek kell összhangban igyekszünk a megfelelő stratégiát életbe léptetni. Alapvetően ez az én feladatom. Mert aztán végsősorban nekem is van valami szerepem ebben az egészben, nem igaz?
0: Egyébként szövetségi kapitányként milyen területekről, milyen témákról nem beszélne semmiképpen? Tehát melyek azok a dolgok, amelyeknek mindenképpen az öltözőben kell maradni?
1: Tesszatív a menteresztár, Olaszországban van egy mondás, amit gondolom tükörforításban ugyanígy hangzik magyarul is, amely úgy szól, hogy az ember a szennyesét otthon mossa. Van valami hasonló magyarul? Hát ez azt jelenti, hogyha vannak olyan helyzetek, amelyek ugye kritikusak, ezeket muszáj először is az öltözőben rendezni, és nem kiteregetni a nyilvánosság elé, ha egy mód van rá. Hogyha valaki elfogadhatatlan módon viselkedik, mondjuk, mármint a többiek számára elfogadhatatlan módon, erről zárt ajtók mögött az öltözőben kell beszélni és meg kell találni a megoldást, amely mindenki számára kielégítő. Én mindig is mondtam, mert meggyőződésem, hogy egy olyan csapatjátékban, mint amilyen a labdarúgás, A legfontosabb dolog az maga a csapat, nem pedig az egyéniség.
2: Már csak azért
1: is, mert egyéni szinten valamennyien hasznosak vagyunk, de nincs nélkülözhetetlen ember. És ez ez a szabály elsődlegesen az én vagyok, vagyis az, hogy hasznos, de nem nélkülözhetetlen személy. És erről jó, ha mindenki tisztában van efelől.
0: Valamilyen szinten bírálhat nyilvánosan játékost egy-egy nagy nevű edző teszi ezt csak megjelenleg a nemzetközi
1: futballban. Én úgy hiszem, hogy a labdarúgásban nagyon fontos, hogy ki mit beszél hogy mit mondasz, mit kommunikálsz, rendkívül fontos. De ennél még fontosabb az, hogy mit csinálsz.
2: Amikor azt
1: mondom, hogy a kölcsönös bizalom, bocsánat, a kölcsönös tisztelet köztem és a játékosok között, vagyis az a tisztelet, az a respekt, amelyel én adózom feléjük, és amelyel ők viseltetnek az én irányomban, Ezt mondhatjuk,
2: de hát
1: utána ezt tettekkel kell bizonyítani. Egy példát hadd mondjak. Az én edzői pályafutásom során egyetlen egyszer történt meg 2004-ben, emlékszem a napra is,
2: Un hogy prima fine del primo az
1: első játék részben lecseréltem egy játékost. Egyszer fordult elő. Non è mai più Soha többé.
2: Da volta mert capito,
1: abban, az, abban az esetben sia uh, is átláttam, hogy mennyire zavaró,
2: una del genere,
1: mert egy ilyen, és egy ilyen döntés mennyire.
2: Demolire
1: lélektanilag képes lerombolni egy srácnak az önbizalmát. Ezt abból az esetből megtanultam. Abban az esetben is, hogyha azt látod, hogy nagyon rosszul játszik valaki, aminek lehet millió oka, akkor sem hozom le az első félidő vége előtt.
2: Mert, hogyha
1: lehozod az első félidő lefújása előtt, az, az biztos, hogy azt közli, azzal azt közvetíted a játékos számára, hogy ő a, ő a hibás. Hogyha rosszul, rosszul áll a szénánk. Míg ezzel szemben meg lehet, hogy te, vagyis az edző, vagy a felelős, már az elején hoztál rossz döntést.
0: Hogyha visszatekintünk a korábbi évtizedekre, a játékos pályafutása alatt, ugye elsősorban a Szandóriában világklasszisokkal futbalozott együtt, mennyire tartja velük a kapcsolatot, kikkel van a mai napig jó viszonya?
1: Hát most már... Sokkukkal évek óta nem beszéltem, de amikor ilyen vagy olyan okból előfordul, hogy tudunk beszélni egymással, vagy akár találkozni is, nyilván felszínre jönnek a legszebb emlékeink, amelyeket együtt éltünk meg, különösen a közös sikerek. A, az ember ilyen távlatban már a legrosszabb emlékeket elfelejti.
2: Ce ne sono stati.
1: Pedig az is volt bőven. De hát ez a szép alapdorúgásban.
2: Az utóbbi
1: időben nyilván ugye Robertoval találkoztam, és az olasz válogatott teljes stábjával, amely csupa-csupa régi csapattársamból áll és akik egyébként óriási játékosok is voltak, hogyha arra gondolunk, hogy Mancini stábjában ott van Attilio Lombardo, Kiko Evani például, két olyan játékost említettem csak, akik óriási játék minőséget képviseltek. Nyilván magát Roberto-t akkor még meg sem említem, mert, mert ő volt a legjobb tízes az olasz labdarúgás, az egyik legjobb tízes az olasz labdarúgás történetében.
0: Van egyébként olyan emlék vagy történet, amelyet szívesen
1: itt a játékos karrierjében? A sztóriá kell lepjátsa sua evokára, da a La ma Jó Hát, nagyon szívesen tantissimo fel idézek fel két jelenetet.
2: Amikor a
1: Brescia, megnyertük az olasz Béligát.
2: ligát marcia trionfale
1: ricordo. volt,
2: era Mircea Lucescu.
1: Mircea Lucescu edzőnk akkor, a mérkőzés, olyan szezon, a szezonvégi mérkőzésünk igazából tisztelgés volt a közönségünk előtt. Igazából a brésha játszott a világ többi részeivel szemben. Nyilván csúrik volt a stadion. Full house volt,
2: e és
1: azon a héten
2: mo- molti sulla sok italiana,
1: sulla plegyka keringett az olasz sajtóban, tévéhírekben,
2: acquistar- arról, si a hogy
1: a la engem meg akar vásárolni a Juventus és a Szamdória is.
2: Sampdoria dopo. Utána
1: aztán átkerültem, a, átigazoltam a Szamdóriához, de csak egy évvel később.
2: E quello, que partita, e per...
1: És arról a mérkőzésről
2: Megmaradt az
1: az emlék, hogy egy olyan negyed órán keresztül, ami egyébként nagyon hosszú idő, a meccs kezdetétől körülbelül a 15. percig minden szurkoló
2: azt skandálta, hogy
1: Márko maradj velünk, ne igazolját.
2: Ez, ez, egy,
1: ez egy nagyon szívmelengető emlék. Ugyanilyen kellemes emlékem, amikor már a Szamdóriában játszottam.
2: Porto, a Coppa degli, c'era la Coppa
1: Akkoriban volt egy ilyen, hogy kek, és Porto ellen játszottunk. És a, 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 otthon kikaptunk a Portó ellen, hazai mérkőzésen. De aztán ott Portóban meg mi győztünk büntetőkkel. És nagyon szép mérkőzés volt részemről. a büntető párbaj előtt megsérültem úgyhogy azon a mérkőzésen, ami aztán az olasz bajnokságban Genova, uh, Genovában a került a lejátszásra, a Milánnal, Milán ellen, in tribuna, azt a lelátóról követtem csak.
2: Diciamo, che arrivai... Nel in cui stava per la
1: mondjuk akkor, akkor érkeztem pont a lelátóra, amikor pont a kezdősípszó elhangzott
2: fino a quel io és non è che fossi a
1: egészen Orre? addig hadd mondjam úgy, Genovában engem nem nagyon tiszteltek, mint játékos nem értékeltek túl nagyra
2: úgyhogy nem
1: vártam nem számítottam ilyen fogadtatásra Arrivai amiben a részem a a volt megérkeztem a lelátóra és ott is az egész lelátó, ugye tele volt a stadion, hiszen a Milán ellen játszottunk, az egész lelátó, egy emberként felállt, megtapsoltak, és jó ideig tapsoltak állva. Ezt a két emléket emelném ki.
0: Fia révén kötődik a vízilabdához is. Mennyire van ideje mondjuk az olasz vagy a magyar bajnoki meccseket követni? a pólósok küzdelmeiből.
1: Pont tegnap néztem meg a... Vagy inkább úgy mondanám, hogy követtem, mert a feleségem az, aki nézi a mérkőzést, de... A fiam tegnap prorecco ellen játszott. Veszítettünk nyilván. Már csak azért, mert Zalánki játszik a proreco Egy olyan balkezes, aki tegnap azt hiszem négy vagy öt gólt sikerült elérnie. Önök nagyon jól ismerik. De Magyarország mindig is a csúcson volt
2: vízilabdában
1: olyan sportolókat és olyan játékosokat biztosított, és mind a mai napig páratlan a magyar vízilabda világszerte, és fiam nagyon becsüli a magyar vízilabda iskolát, de tényleg nagyon nagyra becsüli a, azt, hogy a magyarok megközelítik a vízilabda mérkőzéseket. És nyilván a te, magyar tehetséget is tiszteli.
0: Hogyan telik a Rossi családban a karácsony időszak?
1: rossi a rossi a család. Uh, hebrei, mindig is a, ismétlem, hogy olyanok vagyunk, mint a zsidó diaszpora. Mindenhol a világon szét vagyunk szóródva, mi roszsiék, mert én ugye az év túlnyomó részében Magyarországon tartózkodom.
2: Mio vive in a
1: fiam Sziciliában él, Mia lányom Milánóban, feleségem pedig ingázik így közöttünk hármunk között nyilván a karácsonyi időszak egy olyan
2: időszak, amely
1: során, különösen, hogyha válogatott
2: edző,
1: amióta a válogatott edzője vagyok, különösen a karácsonyi időszakban igazából az 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 időszak, amikor biztosan tudunk valamilyen közös kis szünidőt tervezni, és erről egyébként minden évben beszélünk a feleségemmel, aztán végül nem utazunk sehova. Hogy miért? Mert ebben az időszakban
2: valahogy mindig
1: úgy alakul, hogy Elmegyünk, felkeressük a fiamat vagy a lányomat, és a karácsony és a szilveszter közötti időszakot pedig inkább otthon töltjük. Ahogy sokszor is említettem már, annyira nem fontos, hogy hol vagy, hanem hogy kikkel vagy együtt.
0: Mivel én elégedett egy év múlva ilyenkor 2023
1: végére. Un verso la fine del 2023. Cosa le renderebbe soddisfatto?
0: A magyar válogatottan is
1: azon túl. Con la nazionale ungherese e oltre. Basserei molto contento professionalmente. Házok elégedett lennék, hogyha végre úgy tudnánk kijutni az eb hogy nem play-offon keresztül. Nem selejtezőn keresztül. Szakmailag ez lenne számomra a legnagyobb elismerés. Ez nagy mértékben egyébként rajtam áll, de még sokkal inkább a srácokon. Mert ismétlen most már, ami gyakori veszőparipám, hogy
2: Un di successo,
1: nem lehet sikeres egy edző, hogyha sikeri. nincsenek nagy játékosai a pályán.
2: Quindi, questo, Tehát
1: szakmailag ez a válaszom,
2: a di ami di vita privata,
1: a magánéletemet illeti,
2: la cosa, diciamo, mi felice, contento,
1: igazából azt mi tenne elégedetté, Boldoggá, hogyha a családomat, és nem csak a feleségemre és a két gyerekemre gondolok, hanem testvéreimet, édesanyámat, mindenkit egészségben tudnék, mindenkiről tudnám, hogy egészséges jövő év végén is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm szépen, hogy meghívtak.
0: Önök az elmúlt szűk egy órában Márkó Rosszit, a Magyar Labdarúgó Válogatott Szövetségi Kapitányát hallották. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.